prima era così e adesso? Prima e dopo sono parole che indicano una linea temporale. Una volta che vivi qualcosa fa automaticamente parte del tuo passato. E il futuro? Qualcosa che deve ancora accadere. Puoi essere anche certo che andrà in un modo, ma non lo saprai fino a quando non lo vivrai. Mi fa pensare alla vita, il tempo che abbiamo trascorso e il tempo che dobbiamo ancora vivere. Oggi possiamo solamente ricordare il nostro passato, possiamo provare felicità o tristezza per esso, ma il futuro è una cosa imprevedibile, ti porta a sperare e a sognare nella vita. La nostra immaginazione, che diventi realtà o meno, è il fulcro della nostra personalità. Perciò, quando immagino qualcosa che mi piace o mi sento di fare per il mio futuro, so che è la cosa giusta. Andrà veramente così? Non lo so. Vivo il presente e vado incontro al mio futuro. Una frase che mi ha particolarmente colpito è Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Questa è stato Nando, il nostro grandissimo amico Nando, che fa parte anche lui della giuria del FIT e ci ha mandato il suo pianeta rosso, l'abbiamo messo in apertura oggi. Cari radioascoltatrici, cari radioascoltatori, pronti? Partenza? FIT! FIT with radio!
Bentornati amici, questa era Carmela Dame, la chiave di Los Cubanos e Mark Ribot dell'album Muy Divertido del 2000. Per parlare della morte abbiamo scelto un pezzo allegro che ci ha suggerito lo spettacolo di Tamea Martin, Forever, che abbiamo visto ieri e di cui parleremo tra pochissimo. E anch'io mi sono muy divertita <ride> sia ieri che adesso con questo fantastico pezzo. Bentornati e bentornate qui con noi a Keep Feed With Radio. Siamo sempre qua al Bar dei Portici. Oggi mi accompagna Kevin. Ciao, bellissimi. Abbiamo in regia un misto, però principale, il nostro regia man today è Lorenzo Fusco, che è qua con noi. E praticamente oggi abbiamo avuto anche altre persone che hanno scritto e vi elenco chi ha scritto cosa. Io ho scritto eh, Redroom, quindi la recensione, insieme a Artemisia su due spettacoli diversi, mentre Action, quelli che hanno preso le interviste dal pubblico o anche dai registi, eh, siamo stati un po' tutti in sé. Poi abbiamo Pianeta Rosso, che invece avete sentito in apertura quello di Nando, che ci ha registrato gentilmente, e poi avremo anche quello di Butti, e niente, trasmettiamo sempre qui al Caffè dei Portici, anche più tardi ci delizieremo di una buonissima cucina, però prima abbiamo il viaggio con voi da compiere. Vi ricordiamo chi siamo, siamo alla giovane redazione della ventinovesima edizione del FIT, che sarebbe il Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea di Lugano. Siamo qui per farvi vivere assieme a noi le suggestioni del teatro e della scena contemporanea. Quest'anno tutto ciò che vedremo cercheremo di raccontarvelo in molti modi, attraverso recensioni certo, ma anche suggestioni, musica e riflessioni. Tutto questo ci nasce da una domanda che il presente ci ha imposto, agire o non agire? Come sappiamo infatti perfettamente il mondo nei mesi scorsi si è dovuto fermare per via della pandemia, per via del coronavirus e perciò ci siamo chiesti ma agire è sempre un bene, non agire è sempre un male? Oggi dopo questa domanda la decliniamo in un'altra versione che oggi sarà prima e dopo, prima o dopo. Il tema della nostra puntata è legato anche allo spettacolo che abbiamo visto ieri sera all'AC, ovvero quello di Forever di Tabea Martin e Metteremo anche un connubio con l'installazione di Alan Alpenfeld, che è Binaural Views of Switzerland, che ha aperto le sue porte nella hall del LAC e sarà visibile fino alle 18 di questa domenica, quindi se volete passare anche voi a fare un salto e poi ve ne parleremo e se vi incuriosite andate a vederlo. Agire o non agire? Prima o dopo? Che cosa avete da raccontarci intorno a queste suggestioni? Scriveteci e mandateci un messaggio vocale alla nostra pagina Instagram Keep Fit With Radio. I vocali più temerari li manderemo in onda. I selezionati potranno venire qui da noi direttamente caffè ai portici e ritirare il loro incredibile super premio. Non siete curiosi? Venite a trovarci. Mandate, 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 mandate. Mandate. Io sono quella dei subliminati. <ride> no, Vabbè, ma noi cosa siamo chiamati a fare precisamente durante questo festival e nella nostra Red Action? È importante ricordarlo perché oltre a essere noi giovani avere un giovane sguardo sul festival siamo anche una vera e propria giuria e questa giuria avrà il compito di, valu- di valutare gli spettacoli che sono stati svolti o che si stanno ancora svolgendo nella sezione Young and Kids e adesso con un teta tet violentissimo yes. e velocissimo io e eh, Kevin ci smazziamo quali sono questi Pronta? spettacoli vai parti esercizi di fantastica dell'associazione Sosta Palmizzi in un crescendo di emozioni per i pezzie i tre personaggi riscopriranno fino il potere della fantasia in un continuo gioco volto a liberare i corpi e le menti. Abbiamo poi visto già il nido di Progetto GG, 
un giorno in una casa arriva chi non si aspetta in un nuovo arrivato porta con sé uno strano uovo Binaural Views of Switzerland del nostro carissimo Alan Alpenfeld che ricordiamo è già aperto al pubblico e visitabile nella Hall del Lac è un'installazione audiovisiva che riporta i cambiamenti nel paesaggio svizzero dal 1863 fino ad oggi Abbiamo poi visto ieri che recensiremo oggi Forever di Tabea Martin, uno spettacolo che tematizza giocosamente le nostre percezioni della vita dopo la morte e il desiderio finale di una vita infinita. L'ultimo spettacolo in gara per la sezione Young and Kids è Book is a Book is a Book dei Trickstar P, di cui vi abbiamo già parlato nei giorni, success- nei giorni scorsi. E vi ricordiamo inoltre che per tutti gli orari degli spettacoli e le location del festival potete visitare chiaramente il fit www.fitfestival.ch e per prenotare i biglietti invece dovete andare sulla pagina corrispondente di www.luganolac.ch. Quest'anno la nostra Red Action lavorerà come una vera e propria orchestra. Cercheremo di creare la musica perfetta per voi che ci ascoltate. Tenteremo di immergervi nel mondo del teatro contemporaneo, ma anche dentro le nostre storie e tenteremo di raccontare attraverso l'arte, il pensiero, questo strano e difficile presente che stiamo vivendo. Abbiamo con noi invece anche Artemisia. Ciao Arte, come va? Molto bene, molto bene. Come state voi? Sì, sì. Fantastic. Affamati. Fantastic. Io intervengo un attimo per comunicare che siccome la puntata di oggi si incentra sul tema del prima e del dopo, abbiamo deciso di proporre alcuni brani, sia ehm, la versione originale più vecchia, sia quella moderna. Il prima e il dopo, chiaramente. Adesso ci ascoltiamo una canzone, quindi Lori, facci ballare. Prego.
ascoltando Radio Gwendali Quelle che avete sentito erano due versioni di O Carolina i primi secondi ehm, della prima versione originale del 1970 degli artisti Folks Brothers e del percussionista Count Ossie la seconda invece è del 1993 di Shaggy dall'album Now What's, That's What Why I Call Music versione reggae and soul che ha spopolato in quegli anni quest'anno siamo partiti da una domanda agire o non agire agire è sempre un bene, non agire è sempre un male se avete delle risposte potete tranquillamente inviarcele nella nostra pagina Instagram Radio. ve la smetterò Vabbè, <ride> ci siamo convinti in questi tempi che correre freneticamente sia l'unica sì, sì, qua in ciampo, sia l'unica opzione per raggiungere una determinata meta nella nostra vita ma lo stop sforzato di questi mesi ci fa chiedere ma cos'è questa meta verso la quale stiamo correndo? Siamo noi davvero a voler raggiungere questa meta o è una fuga dalle pressioni della società? La grande domanda, agire o non agire, oggi si accosta a una nuova domanda del giorno, prima e dopo. Ma come mai questo periodo storico possiamo dire di sentire l'incombenza di un prima e un dopo? Parleremo fra poco degli spettacoli e intanto vi chiediamo sempre di mandarci messaggi. Per voi cos'è il prima e il dopo? Cioè tipo prima di cena, dopo cena, ci vediamo dopo oppure prima vado a fare una corsa, visto che non è il mio stile. <ride> il vocale più interessante lo manderemo in diretta esatto. e se volete potete pure venire qua a, trovare, a trovarci ai portici. Vi aspettiamo numerosissimi. Visitate la nostra pagina di Instagram. Non mordiamo, non mordiamo. Ma a che cosa vi fa pensare tutto ciò? Cioè... Nel senso, la nostra redaction quest'anno ha intenzione di lavorare al massimo e praticamente eh, ci siamo divisi tutti i compiti quest'anno per cercare di eh, avere un ordine maggiore tra di noi e come sapete, se ci avete già seguito dalla prima puntata, siamo dieci giovani dai 16 ai 20 anni e lavoriamo in cinque coppie principali. Ogni nostra coppia ha praticamente un compito e tutte le coppie, diciamo, sono legate al colore rosso, perché il rosso è qualcosa di attivo, che ti coinvolge, esatto, a passione, noi del teatro in questo caso, e siamo divisi in raggia, ovvero in questo caso abbiamo Lori oggi, Red, io e Kevin, che stiamo presentando, Action, chi registra, poi abbiamo Red Room, invece chi recensisce i i spettacoli e poi Pianeta Rosso che è il pensiero completamente laterale e staccato da quello che è stato lo spettacolo. E adesso Lori, dacci un altro pezzo buono. Ciao, sei su Radio Gwen e volevamo dirti che ti vogliamo tanto bene. Ciao. Okay. Chi è che invece mi ha e per i giovani di oggi le... vivere come abbiamo vissuto noi? E mi dispiace molto perché perdono e hanno perso un sacco di cose belle che non torneranno più. Di esatto, ti prego la fammi raccontare 
mia dove la sbatto dal nervoso qui divento matto e se la giornata mi affanna mi rullo, mi accendo, mi fumo una gas Marianna a casa mia un giorno è successo che fumavamo vicino all'ingresso e all'improvviso qualcuno alla porta bussò e gridò avete sentito era un estratto della canzone di Loredana Bertè La Luna Bussò dell'album Banda Bertè del 79 ripresa poi da Fabri Fibra con il brano La Pula Bussò uscita poi nel 2006 con l'album Tradimento ieri sera siamo andati all'H a vedere lo spettacolo Forever della coreografa svizzera Tabea Martin 
E ora vi mandiamo le interviste che abbiamo fatto sia all'artista sia al pubblico dopo lo spettacolo. Regia. Ciao. Volevamo dirti che sei bellissima. Ti è mancato il giro. E stai ascoltando Radio Gwendolyn. Allora, abbiamo appunto visto appena lo spettacolo Forever di TVA e mh, si parla un po' del, del prima e dopo, questa è la tematica principale, che era, chiu- che era chiusa dentro un, un più grande cappello, ovvero agire e non agire. Abbiamo appena visto un po' quest'opera quasi delirante, in cui, in cui vediamo del, il dopo, dopo la vita, come viene affrontato, questo continuare a giocare anche con la morte, e mh, lei cosa ne pensa di, di quello che abbiamo appena visto questa sera? Ma sì, penso che non c'è una lettura logica, eccetera, ma c'è, ci sono molti momenti, molti, eh, molte illuminazioni paradossalmente, un po' di, di, come, di come i nostri stereotipi sono sempre tristi, sì. tragici, e qui si riesce anche a ridere, l'uso del sangue, mm-hmm. e quindi ci, ci, ci dà la possibilità di, di vederci anche in un altro modo, okay. di uscire da questa da questa tragedia umana mm-hmm. sempre anche se poi alla fine non è che sia la felicità assoluta <ride> sì. ecco. però giocare con questi paradossi fa sempre bene okay. non è mai facile e regge lo spettacolo su queste mm-hmm. cose grazie, possiamo fare un'altra domanda? Sì. Eh, appunto questa nel senso io, quello che ho pensato io è questa quasi un, una disperazione nel, nell'aver raggiunto il dopo la vita e non avere più quel, quel concetto di morte giocandoci sopra disperatamente cercando di avere comunque un, un obiettivo, una meta, un, un destino che dia senso a quello che, è, quello che è la vita lei come pensa che ci possa guidare questa, questo momento muore, questa idea che, che poi tutto svanirà? Ma una cosa che vorrei dire dello spettacolo che era molto bello era che quasi non si sapeva più cosa farne della vita mm-hmm. e trovo che questa è una grande lezione mm-hmm. e quindi anche questa invenzione da anche un po' una visione di, 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 di come morire, di come non mm-hmm. si muore mai, di come la qualità della mm-hmm. vita forse va ancora oltre a quella della sì. morte. Ok. Lo direi così. Va bene, grazie mille. Grazie a voi. Buona serata. Non c'è più nessuno. Keep Vittura! What did the, the main character represent? Like they, they were angels, they were like demons. What were they? <laughs> I think that's everyone's uh, choice to decide what it was. Okay. I think there is not one answer to this. Yes. I think we were working obviously with the color of white, yes. but white. Uh, they change, I guess. No? Yes. I think white so. Or red. Yes, exactly. So I, I don't want to give answers. I think it's, it's meant for. Like it could be evil, it could, it could be evil, it could be uh, something very beautiful. And also the space. Exactly, yeah. As yeah. an open meaning to everyone. Exactly, yeah, okay. yeah, yeah. Something. And the idea. Hi, Vicky! Hi! The idea of forever, it's referred to death and life, or to a status of living that it's every time. Like the idea of forever, the name yes. of the. Of yes. The play. Yes. Why forever? <laughs> Yeah, because, because in the eye of the child um, there is not a limit, there is not an end to, to life. So it's something that could go on forever. Mm-hmm. 
and uh, I think that's what we were working a lot on, like uh, like ideas that what comes after death, and like thinking of different religions with different ideas about what comes after death, and also the child itself, like what what do, how do they imagine? So we interviewed a lot of children, and they gave us a lot of answers, like what could come afterwards, mm-hmm. is there an afterwards or not? Mm-hmm. Like mm-hmm. so, it was a lot about that, like the ongoingness. Yes. Of, the unknown. Exactly. Okay. Yeah, yeah, yeah. Thank you. Yeah, you're Ed ecco qua abbiamo sentito l'intervista e per chi non, non ha capito magari le domande, le risposte, praticamente è stato chiesto alla Atabea in sé che cosa rappresentavano i personaggi principali e praticamente eh, lei ci ha detto che è tutto in sé un, un open meaning, nel senso che ognuno può un po' interpretare come vuole, perché lei si è ispirata molto ai bambini, soprattutto anche per la seconda domanda che ha detto che forever in sé simboleggia il fatto che per i bambini non c'è una fine dopo la morte e quindi la vita può andare avanti all'infinito. Quindi è stato molto personale e soggettivo l'interpretazione di questo spettacolo. Ora, Emma, so che ci hai scritto una recensione che mi sembra di capire ti sia piaciuto questo spettacolo, sbaglio? Sì, sì, io sono uscita gasatissima e vi leggo le mie parole. Ieri abbiamo avuto la possibilità di guardare lo spettacolo di Tabea Martin, Forever, e per me è stata un'eterna rivoluzione, visto che parliamo anche di vita, morte e forever. Devo ammettere però che ero partita molto prevenuta perché, come già vi ho detto in precedenza, gli spettacoli che giacciono sotto la categoria danza non mi fanno impazzire, però però, 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 mi viene proprio da dire un però, questo invece eh, mi ha sorpreso so- sotto molti punti di vista. Inizialmente la scena eh, abbiamo trovato cinque artisti che mentre prendevamo posto ci guardavano già come per dirci cavolo fate, siete in ritardo. Tu ti sentivi talmente giudicato e osservato sì, sì, che sì, era un, un disagio unico. E anche se eh, la scena era completamente bianca, i loro vestiti erano bianco e intorno a loro c'erano una miriade di palloncini bianchi che pendevano dal soffitto. Lo spettacolo poi ha iniziato. Tutti questi artisti eh, praticamente proveranno per un'ora infiniti modi di morte, ma senza mai poter morire. Erano infatti eternamente dannati al supplizio di testare ogni lato delle agonie umane. Alle loro morti essi continuavano a sbellicarsi dalle risate e a prendersi in giro a vicenda, coinvolgendo anche l'intero pubblico che, per restare in tema, moriva dalle risate. Ma tranquilli tranquilli, tutto ciò chiaramente non era reale, (ride) però non morivano mai. Uno di loro poi ad un certo punto ha... Ci ha fatto uno scherzo tutti, perché lui a quanto pare era morto davvero, è morto davvero e ha fatto credere la sua morte anche ai suoi stessi compagni, che quando hanno visto che davvero si poteva morire ci sono rimasti male e tristi, ma invece è stato tutto una presa in giro enorme perché anche noi del pubblico ci siamo accorti che in realtà lui non era morto e perciò era un supplizio eterno. Sono stati veramente cauti e fini nel trattare un argomento come la morte, ma allo stesso tempo sono stati divertenti e giocosi. Per me è stata una delle più belle ore della mia vita, nella quale nemmeno una volta mi sono ritrovata a guardare l'orologio. E perciò speravo che non finisse mai in sé. Grazie perciò a Tabea e agli attori, perché secondo me sono stati magnifici, e anche grazie per le bellissime risate. Cari radioascoltatrici, cari radioascoltatori, 
Pronti? Partenza? Fit! Keep fit with radio!
Questa che avete appena sentito era Noia Mortale, gli artisti con la pesce di Martino dall'album Immortali, usciti proprio quest'anno, perfettamente in tema con lo spettacolo che abbiamo appena visto, di cui parliamo ancora. Ci tenevo a ringraziare la nostra carissima Emma per averci letto la sua recensione. Mm, prego. E ora vogliamo un pochino discutere noi su certo. questo prima, dopo, vita, morte, immortalità, che forever. Che è senza discussione. È mm, questa niente. la domanda. Filosofica. <ride> sì, 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 adesso partiamo e io invece purtroppo, cioè purtroppo per me, sono stata quasi l'unica che è uscita così super gasatissima. Sì, mi è sembrato anche a me. Eh. A me è piaciuto, devo dire. Sì. Forse non ero gasatissima come te, ma mi è piaciuto. Sì, tu invece Kevin sì. eri seduto vicino a me, mi guardi alla fine e mi fai... <ride> si vedeva proprio che ti è piaciuto tanto. No, non con tutto questo disprezzo, dai. Beh, Beh io sono uscito... Con uno stato d'animo decisamente particolare, non, non sono bene ancora riuscito né a metabolizzarlo né a elaborare lo spettacolo, però devo dire che non mi ha particolarmente colpito, nonostante le tematiche che ha affrontato mi sono care in una qualche maniera. Anche questo tema della ciclicità del tempo, sì. questa possibilità di resettare, tornare ripetere. indietro e ripetere. Sì. Esatto, mi ha colpito molto, l'ho trovato, se posso dire, con un aggettivo che secondo me lo descrive bene, confusionale, che è sia positiva sia negativa come cosa. Come la mia camera, ecco perché mi <ride> ci sono ritrovata, non so dove sono le cose. Te. Sì, devo sempre mettere in ordine. Diciamo che ha senso in parte che, che sia caotico, immagino per questo che dici che è anche positivo, certo, sì, perché sì. appunto, visto che parla di un'esistenza dopo la morte, senza una morte che può arrivare, alla fine non, non c'è più un senso e quindi l'unica cosa che, che si può fare è provare tutto. Quindi certo, sì, sì. Poi anche caos. questa confusione lascia una libera interpretazione, come eh diceva certo. appunto la stessa questo artista. Questo fa bene, al mm. ragionamento. Regia. Cari radioascoltatrici, cari radioascoltatori, pronti? Partenza? Sì. Sì.
conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. Was 9 di Jimi Hendrix dall'album Axis Bold as Love uscito nel 1967 anche qui sentiamo una prima parte di un prima che è quello che Jimi Hendrix avrebbe definito come socialmente accettato e quella del dopo in cui ha sperimentato esatto purtroppo abbiamo dovuto un po' sfumarla perché il pezzetto era abbastanza lungo ma invece ora vi raccontiamo dell'installazione di Alan Alpenfeld Binaural Views of Switzerland Artemisia eh, infatti che è qua e ha recensito lo spettacolo la perform- performance ci legge quello che ha scritto e poi avremo Alan qui con noi in tavola rotonda allora l'opera di Alan Alpenfeld Binaural Views of Switzerland mostra lo scorrere del tempo, delle abitudini e delle atmosfere di luoghi che ha visitato ripercorrendo due viaggi, uno del 1863 e uno del 1865 del fotografo inglese William England. Si tratta di un'esperienza immersiva che si struttura intorno a una nuova versione di Kaiser Panorama, usata dal 1800 per vedere le immagini stereoscopiche. Nelle installazioni sono presenti due piani contrapposti, quello delle immagini stereoscopiche scattate da England, accompagnate dall'audio ricostruito dall'artista, e quello della visione a 360 gradi delle immagini scattate oggi con la registrazione effettuata in loco. Anche l'audio, così come le fotografie immersive, dà l'idea della spazialità, della tridimensionalità attraverso le registrazioni binaurali che consentono con le cuffie di trovarsi circondati dai suoni. Questo connubio permette da un lato di ammirare e ascoltare vedute alpine, chiese, ristoranti e piazze, lasciandoci stupire delle variazioni delle costanti di questi luoghi, Dall'altro ci permette di percepire l'entità dei cambiamenti avvenuti in questi 150 anni, mettendo in luce senza un giudizio, giudizio esplicito problemi come quelli ambientali, urgenti ora più che mai. Sebbene l'idea di permettere agli spettatori di venire circondati dall'immagine a 360 gradi sia molto interessante, a livello visivo si differenzia forse troppo dall'immagine ferma e fissa dell'epoca, perdendo dunque la poesia che avrebbe il confronto della stessa inquadratura di England e di oggi anche se questo viene comunque mostrato in un video visibile successivamente. 
Riguardo ai suoni, invece, in alcuni dei paesaggi sonori dell'Ottocento si sentono elementi artificiali che suonano con l'ambiente, ma nonostante ciò dal confronto è affascinante accorgerci di suoni soprattutto fastidiosi che sentiamo costantemente, ma che non percepiamo più, perché il nostro orecchio si è abituato. Complessivamente posso dire che l'opera mi ha coinvolto più da un punto di vista culturale e storico che estetico e sono rimasta colpita più dai diversi aspetti tecnici che emotivamente. Detto questo si tratta di un'esperienza molto completa anche per aspetti di cui non ho parlato e sicuramente insolita. Una combinazione di tecnologie vecchie e nuove che fa catapultare nel passato e nel presente. E ora, come annunciato, abbiamo qui con grazie noi... Grazie Artemisia. Grazie, scusate. Grazie Artemisia per la tua recensione. E appunto abbiamo qui il nostro artista, il nostro regista Alan Alpenfeld che A cui ci... faremo il terzo grado Esatto <ride> Detto molto schietto quella <ride> Qui appunto potresti presentarci, parlarci un pochino di quest'opera Avrei pure una domanda personale, questo titolo binaural Cos'è un neologismo, un gioco di parole? Cosa significa? Allora innanzitutto eh, ciao Ciao eh, Grazie per avermi qui, anche al microfono. Dunque, hai chiesto cos'è questo binaural, giusto? Beh, binaural, cioè binaurale in italiano, è una tecnica audio di registrazione. Praticamente con due microfoni particolari, cioè registrando l'ambiente, si riesce a ricreare la, 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 la 360 gradualità dell'audio ok? ovvero riascoltando quello che si registra con una tecnica binaurale in cuffia quello che succede per esempio se, se c'è una bambina eh, sulla tua sinistra o se c'è un treno che, ti ha, ti ha con, eh, che, che passa da dietro tu sentirai esattamente questo Bello. e quindi è molto immersiva come, come tecnologia poi volevo chiederti in questa tua esposizione installazione si vede appunto una dicotomia tra passato e presente, tra prima e dopo. Volevo chiederti, c'è pure una leggera critica sociale, una presa di posizione sociale per quanto riguarda questo evoluzionismo, questa tecnologizzazione che ci sta pervadendo o era semplicemente un riportare oggettivamente questo cambiamento? Allora, eh, assolutamente l'intento almeno è quello di criticare. Um, e mi rendo conto che cioè, ho ascoltato la, 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 diciamo, la, la critica di Artemisia ed è interessante perché um, come dice lei è, un, è uno sguardo è molto, cioè, ho cercato di essere molto oggettivo però in realtà quello che io mi, mi auguro è che um, lasciando spazio all'ascolto e, e vedendo i cambiamenti attraverso un'osservazione oggettiva ti rendi conto da solo, da sola dei, di questi cambiamenti incredibili in 150 anni cioè la, la cosa più ovvia è vedere i ghiacciai che non ci sono più sì. ok questa è la cosa più ovvia e, um, e sai che questo è un cambiamento che sta avvenendo al di fuori della Svizzera cioè la Svizzera non ci può fare niente un paese non ci può fare niente questi sono cambiamenti globali um, dall'altro lato ci sono invece dei villaggi che non sono mai cambiati in 150 anni sono uguali lo saranno anche tra 300 anni c'è ancora la, la staccionata nello stesso posto e, e, il, e il ristorantino nello stesso posto no? l'erba tagliata è uguale, uguale. 
però cosa succede? Cioè il cambiamento avviene lo stesso e quindi la critica sì, eh, e, e cerco di darla attraverso l'osservazione, che non è facile perché le persone non sempre stanno ad ascoltare o a guardare per più tempo no? o a riflettere su questa cosa qua. E, e sì, diciamo che dall'altro lato c'è anche questa cosa del, del, del turismo in cui eh, il turismo di massa lo si sente, cioè tra la differenza tra l'allora e oggi, quindi tu senti la presenza di, di, di persone dall'India, dalla Cina, no? Sul, sui monti più alti della Svizzera e neanche gli svizzeri ci vanno più in cima allo Jungfrau, ci vanno solamente turisti e questo è anche, secondo me, è forte questa cosa qua, uno può riflettere sul fatto che là ci vanno solo questi e allora cosa sta dietro? Come ci arrivano gli aerei che, che utilizziamo? gli hotel che usiamo sì, si guarda il background commercialmente ovviamente è frutta no? però dall'altro lato c'è un inquinamento pazzesco di un ambiente sì. io avevo una domanda Prego. anche se non ho ancora avuto l'occasione ma penso domani andrò a vedere l'esposizione volevo chiedere invece perché proprio quel fotografo eh, non l'ho scelto io nel senso che lui che ha scelto me diciamo. è la bacchetta a scegliere il mago <ride> esatto, eh, io per caso ero a una, a una mostra in Scozia sulla storia della fotografia e eh, in una piccola bacheca ho visto delle foto stereoscopiche che sono queste fotografie che eh, già allora 150 anni fa potevano diventare tridimensionali sì. e mi sono avvicinato e ho riconosciuto che erano immagini della Svizzera cioè, tra l'altro luoghi che avevo già visto quando ero piccolino quindi del Canton Berna e, ed ero affascinato da questa cosa cioè che ci fossero delle foto di quell'epoca lì io lavoravo già sulla, sulla tridimensionalità sonora e allora mi sono immaginato mettere le due cose esatto, insieme esatto, da lì è partito questo progetto sì, grazie e volevo chiedere, questo cambiamento di cui ci hai parlato questo cambiamento climatico, atmosferico globalizzazione, turistizzazione prego la Treccani di accogliere questo mio neologismo <ride> eh, ma però <ride> così metto nella stessa barca appunto pensi che sia reversibile siamo già a un punto di non ritorno come possiamo cambiare dobbiamo tornare indietro possiamo andare avanti con moderazione come ti poni rispetto a questo tema um, io sono molto preoccupato uh, secondo me al momento non c'è una via di ritorno siamo già oltre lo dicono anche gli scienziati che anche se ci fermassimo adesso ma significa fermare il CO2 adesso quindi con una bacchetta magica perché no, no, ehm, la palla ormai è già, è già, sta già volando e, ehm, e infatti un glaciologo che ho incontrato durante il mio viaggio ehm, Mauro dell'Università di, di Berna mi ha spiegato che tra una cinquantina di anni eh, i ghiacciai cioè i ghiacciai, quelli in Svizzera sono spariti del tutto ma proprio non ci sono più e questo, solo, e questo per quanto riguarda questi ghiacciai e eh, lo scioglimento di ghiacciai nel mondo aumenterà il livello del mare di eh, circa 80-90 cm, quasi un metro che sembra poco ma stiamo parlando solo dei ghiacciai non stiamo parlando del, del, del ghiaccio sui poli Vabbè, eh, io, non, io secondo me siamo troppo in là poi ovviamente ci sono sempre delle, delle, delle sorprese e le generazioni giovani se verranno educate eh, verso un equilibrio ehm, con, con, con la natura se, se si inizia veramente a, a cambiare modalità di acquisto delle cose no? che, cioè non comprare più ciò che inquina ma almeno facendo più attenzione non lo so, spero di sì Speriamo. Ma... non hai trovato soluzioni nel tuo immaginario? no, no, soluzioni no e questo è preoccupante idee? 
magari un qualcosa Secondo, di imposs- sì. utopico io penso che l'unico modo è l'azione politica eh, questo significa scegliere i politici giusti che ci rappresenteranno ehm, a, a agire quindi scendere in strada e, um, e, e far sentire la voce e, um, e poi ovviamente ognuno eh, fare il Nel proprio però eh, io credo sempre di più nell'azione politica eh, questo è l'unico modo per cambiare le cose sì. Beh, anche perché il grande inquinamento non, non siamo noi a produrlo, cioè noi sicuramente sporchiamo, inquiniamo, ma Globale, sarà intendi. un 1%, sì, esatto. Sì, sì. sì, io penso di sì, eh, noi possiamo, possiamo acquistare in modo più eh, cosciente, eh, possiamo informarci di più, ma non è neanche tanto il nostro, eh, la nostra responsabilità, cioè ne abbiamo fino a un certo punto, ma dobbiamo anche noi far sentire la nostra voce sì. collettiva a livello politico anche perché faccio un'osservazione no? spesso e volentieri è proprio a livello di prezzi che cambia le cose più economiche di solito sono quelle che inquinano di più perciò secondo me per agire prima bisognerebbe fare completamente un ribaltamento di, di almeno gli acquisti principali che sono quelli ovvero il mangiare piuttosto che le bottiglie d'acqua queste cose e fare qualcosa che costi meno di quello che costa e fare questo sforzo che potrebbe magari essere indotto come dici tu Alan dalla politica sì. poi volevo spostarmi su un piano un pochino più tecnico la tua installazione mi è sembrata eh, particolarmente complessa c'erano tanti telefoni tanti caricatori una, un lavoro di artigianato integralmente in legno e dei mixer, del suono volevo chiederti come te lo sei finanziato questo progetto, autofinanziato hai rapinato una banca hai chiesto, pres- cioè, chiesto un prestito no, ho ancora deciso di rapinare le banche ma, ma come no? magari un giorno la farò perché eh, è una cosa molto romantica è un'esperienza da provare assolutamente eh. Eh, no, sono stato è un lavoro che è stato finanziato dalle fondazioni grosse svizzere quindi eh, grazie alla Pro Elvezia eh, che finanzia progetti culturali di qualità ehm, la fondazione svizzera per la radio e la cultura e qualcuno dell'ambiente? qualcuno che ha una, un'associazione ambientale? ha dato un contributo? Ehm, non, ho, non ho chiesto perché avevo già finanzamenti in sufficienza mm. ma potrebbe, sarebbe stato potrebbe, curioso potrebbe anche darsi che li danno sì. Dipende. Sì, sì, sì. quindi ringrazio gli sponsor diciamo, per, per questo grosso progetto e tecnicamente sì, è molto complesso Uh, interessante Artemisia che diceva che l'ha toccata più a livello tecnico che a livello emotivo e uh, questa, è una bella critica, questa è una bella critica perché in fondo sì, sembra molto semplice da fuori ma in realtà è molto complesso e questo è passato sì. bene, 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 grazie mille grazie, Alan, ti grazie salutiamo sì, ciao, 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 ciao adesso invece aspettiamo che si accomodano due altri ospiti che sono venuti a trovarci e, sì, andiamo un attimo di tempo che si sistemano, disinfettano, puliscono, chiaramente non loro perché sono ospiti, però vabbè. E praticamente stiamo spostando un po' tutto, stiamo spostando qua un po' tutto. Bene, ciao! Ciao! Chi siete voi? <ride> Chiediamo chi siete, vi presentate, avete voglia di di presentarvi ah in English you speak only English ah yes of course hi 
How are you? We are fine, thank you. And what are your names? I am Silke. And I'm Hannes, and we're from Belgium. And what do you do in life? Well, we are theatre artists and we always work as a duo and we're here at the FIT Festival to present uh, Pleasant Island, which is a show that we made, Ooh. a documentary theatre performance that we made in 2019. So, tonight uh, we're going to see you. Welcome. Yes. <laughs> and so, why Pleasant Island? What was your idea? It's okay, you... Uh, no, you can start. So, Pleasant Island is the... Um, the name that was given by an English uh, whale hunter uh, mm -hmm. to an island in the Pacific Ocean. And this island is called Nauru, but so it was once called Pleasant Island because yes. it was so um, green and full of nature and so lush. Uh, and we, me and Silke, we work around the topic of mining, which is something that we started in 2015 after a disaster happened in the place where Silke was born. And we made the first piece about this disaster, a mining disaster, mm -hmm. and started working around the topic of mining. And this island uh, that Pleasant Island is about also have a has a very large history of, of mining. It's a very small island. It's four by five kilometer, but it was mined completely uh, in the course of 200 years. Yes. And it's a place where a lot of thematics or issues that are very relevant for the whole yes, world to come together also. on a small scale. And so in the piece, we travel to this island and talk to many people there. And it's uh, the encounters that we made during our time on the island, you will see in the piece. Our team, uh, our uh, team today is, uh, main team is before and after. What do you want to say before and after everything? Before and after, it's very philosophical, beautiful uh, question. Um, Hannes, I don't know. It's, it's overwhelming. Sorry, it's so. It's big. Uh, yes. It's big. It has a link uh, with uh, your uh, theater. Hmm? Yeah, of theme. course. It has many links, both with our oh, sorry, no, uh, no both problem. with our previous piece, but also with Pleasant Island. I think before and after, one thing that is very present on the island itself, when you talk to people, is the feeling that a lot of them want to go back to the time before, yeah. to the time before uh, mining happened on the island, to the time before European colonizers and uh, the, the British Commonwealth colonized the island. Uh, they want to return to a point of of having no mining and having their pleasant island, as they call it themselves, back. And it's also, like, this is one of the feelings that is very present on the island, the feeling of loss and nostalgia and wanting to return, but also looking towards the future and trying to think, how can we return to this pleasant island? How can we get it back? So I think before and after, if you link it to our piece, this is something that, that I think is relevant also. Wouldn't you say so, Silke? what you say. Thank you very much. It was nice to have you here and we are going to see each other tonight. Grazie. <laughs> Grazie a voi. Thank you. Ciao. Bye-bye.
Adesso traduco velocemente, sintetizzo un po' quello che hanno detto. Abbiamo incontrato eh, praticamente i creatori di Pleasant Island, che è lo spettacolo che avremo l'opportunità di vedere stasera all'AC ed è uno spettacolo che tratta di un'isola nel Pacifico che ha avuto dei cambiamenti enormi in 250 anni di storia e loro si sono focalizzati su quest'isola vedendo i cambiamenti e Kevin ha chiesto c'è in sé qualcosa che rilega il prima e il dopo con il vostro spettacolo e lui dice sì perché il prima praticamente era una bellezza unica e gli abitanti dell'isola comunque vorrebbero tornare ai tempi prima dove loro avevano la loro bella isola non rovinata senza tutto questo background di, di problemi che sono problemi di oggi e allo stesso tempo però sono anche molto trasportati verso il futuro quindi è una via di mezzo e vedremo stasera e poi giudicheremo domani Io non volevo fare quella fine Svegliarmi presto tutte le mattine Il frigo nuovo, il mulino bianco Mai preso muto, il letto bianco Ci si fidava della pubblicità Villaggio turistico, Jerry Calà Tua madre poi ti vuole a casa cena Non si parla con la bocca piena Se ti fa paura quanto il tempo scorre se ti addormenti è meglio Perché io parlerò tutta la notte Perché poi sto meglio E quando ti svegli scegli tu la strada Non ci pensare che comunque vada Avremmo fatto una vita diversa Senza una casa, una finestra Diamo la colpa ai nostri genitori Non è una gara che ha fatto più errori Non è una gara che si fa più male Tu non pensare agli occhi di tua madre Pensare agli occhi di tua madre Tu non pensare agli occhi di tua madre Che non volevi neanche somigliarle E si specchiava in un pavimento pulito E noi due penne non riusciamo a farle E questo stage non è neanche retribuito E questa casa non è un albergo E quel divano non è un ripostiglio Non so se sarei buono come padre Non sono stato buono come figlio se ti fa paura quanto il tempo scorre, se ti addormenti è meglio, perché io parlerò tutta la notte, ma parlo piano che se no ti sveglio. Scegli tu la strada, non ci pensare che comunque vada, avremmo fatto una vita diversa, senza una casa, una finestra. Diamo la colpa ai nostri genitori, non è una gara che ha fatto più errori, non è una gara che si fa più male, tu non pensare agli occhi di tua madre. pensare agli occhi di tua madre tu non pensare agli occhi di tua madre tu non pensare agli occhi di tua madre
Questo, questo era il brano Tua madre di Willy Peyote e Kaboom uscito nel 2018. Tra poco sentiremo altri due brani, sempre con una versione prima e una versione dopo. E il titolo è Le Vaux nous portera e la prima versione è del gruppo Noir Désir del dell'album Des Visages des Figures de, del 2001 e la seconda invece è dell'artista svizzera Sophie Hunger. E ora passo la parola ai miei amici. Adesso ci ascoltiamo un altro pianeta rosso. Uno dei miei libri preferiti in assoluto sono senz'altro le metamorfosi di Ovidio. Sia perché la poesia latina mi piace, sia perché l'ambientazione esotica di un mondo lontano, di un mondo del prima, tanto distante da me che si perde tra la realtà ed il mito, mi aiuta a dimenticare la realtà circostante. Sia perché c'è qualcosa di particolare nella letteratura latina che non si trova da nessun'altra parte. Queste metamorfosi non sono però che una raccolta meticolosa edita da Publio Ovidio Nasone di tutti i miti all'interno dei quali avveniva una metamorfosi, un cambiamento di forma per un motivo o per un altro. Attraverso storie appassionanti si scoprono i miti eziologici e dunque che spiegano le cause delle cose. Un esempio che mi viene alla mente è quello del mito particolare di Piramo e Tisbe, la cui storia d'amore tragica viene ripresa anche da Shakespeare con la sua celeberrima opera Romeo e Giulietta. Piramo e Tisbe sono due giovani babilonesi innamorati che tuttavia non possono sposarsi per il volere dei loro genitori. Per questo motivo decidono di scappare insieme, ma è qui che vanno incontro ad una fine molto tragica causata da un'incomprensione di fondo, quando Piramo si suicida dopo aver creduto che la matta fosse stata divorata da una leonessa. Quello che fino a pochi versi prima era un locus amenus, ovvero un luogo paradisiaco al di fuori della realtà per la sua perfezione, si fa teatro di una grande tragedia. Tutto ciò che resta di Piramo e Tisbe in quel luogo, da quel momento in avanti, è un cambiamento, e dunque una metamorfosi, permanente nel colore dei frutti dell'albero al quale gli amanti sono periti, sotto il quale gli amanti sono periti. Le more, infatti, da quel momento sono rosso scuro e non più bianche. La morte di Piramo e Tisbe ha cambiato così un luogo per l'eternità, un luogo che è stato stravolto rispetto a come era prima. La metamorfosi, come tutte le altre della raccolta, indica che ogni avvenimento lascia una traccia, che sia una traccia molto evidente o una traccia più piccola e simbolica, come quella di frutti che cambiano colore. Un luogo prima del nostro passaggio sarà sempre diverso, anche se in modo inafferrabile ad occhio nudo, dal luogo, dallo stesso luogo dopo il nostro passaggio. Ogni nostra azione importante lascia un segno. Eraclito, filosofo greco, sosteneva il principio da Pantarei, ovvero tutto scorre insieme al tempo. Tutto scorre, tutto subisce cambiamenti e di conseguenza ogni cosa sarà sempre diversa da come la vediamo per la prima volta. Ogni persona che incontriamo lascerà la sua impronta nella nostra vita e quell'impronta rimarrà anche dopo il suo passaggio. È una caratteristica fondamentale che è importante non dimenticare. Eh, grazie Butti per la tua mitologica lezione di Pianeta Rosso. Noi invece purtroppo siamo in conclusione, o no? Ci fermiamo qua per oggi. Sì, e come vi ho anticipato prima, stasera andremo a vedere Pleasant Island Unluck alle 20.30 e questo spettacolo ci farà riflettere sul tema di domani che sarà ricchezza e povertà e ora ci ascoltiamo invece la canzone che ha detto a noi prima Artemisia Le bon nous porterà Eh oui, eh <ride> E vi auguriamo un buon après-midi Ciao, Ciao. Ciao 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 A quanto pare abbiamo un ciao
faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Radio Gwendoline. 